0: Независимые новости. Барин обсервал.
1: Я поехал людей защищать, а
0: меня сделали последним пидцом. Солдат-доброволец северо-запада самовольно вернулся домой после боев в Украине. Мужчина рассказал о разрухе в армии, а супруга другого добровольца пожаловалась на то, что больных бойцов бросают на произвол судьбы без медицинской помощи. Житель одного из регионов Северо-Запада несколько месяцев воевал с Украиной, после чего вернулся домой, несмотря на запрет своего начальства. Мужчина отправился на фронт добровольцем, но остался в ужасе от того, с чем ему пришлось столкнуться. Он рассказал баринс о плохом обеспечении, мародерстве, вранье со стороны командования и огромных жертвах. Также у нашего издания есть свидетельство о том, что раненых и больных российских солдат бросают без медицинской помощи, а среди них оказываются люди люди с тяжелыми и очень заразными заболеваниями. От редакции. Доброволец, о котором пойдет речь в тексте, согласился говорить с журналистом Баринц-обсервер исключительно на условиях анонимности. Мы не можем проверить правдивость многих его заявлений, однако Баринц-обсервер достоверно известно, что этот человек действительно служил в российской армии, а затем покинул свое подразделение вопреки требованию командиров. «Если бы я знал, я бы в такую
1: жопу никогда не поехал. Там гулаг, там никого не хотят отпускать, только ногами вперед. Каждый солдат об этом знает и родственники знают, но не знает только наша верхушка». Начинает свой рассказ Олег. Имя изменено. «Передачки по телевизору смотришь, там все чистенькие, красивые. Нет, но на танках понятно. Приедут, два выстрела сделают
0: и съебали. Свалили. А нам там отдувайся под всем подряд». Олег – житель одного из городов Северо-Запада, мужчина средних лет. Срочную службу в свое время не проходил по состоянию здоровья. Летом он решил отправиться на войну с Украиной, чтобы, по его словам, лично посмотреть, как обстоят дела на фронте. Как и все добровольцы, он подписал контракт. Мужчина планировал провести на войне три месяца и, если понравится, остаться еще. Но ему не понравилось. «Я был на передке от начала до
1: конца. Потерь было дох «Очень много». Каждый день убитые. Трупы каждый день и
0: с той, и с другой стороны. Вагнеров, наемников ЧВК Вагнер, примечание редакции,
1: убивали по 150 человек за сутки. И этого никто не знает. Это в официальной сводке никуда не идет. А там сплошные языки. ЧВК «Вагнер» с Лето вербует заключенных
0: из российских тюрем. Примечание редакции.
1: Они подыхали и на своих растяжках, и на наших. Схем минирования нет. Все подрываются и на чужих минах, и на своих. Погибали от артиллерии, снайперов и мин. Лепестки. вид противотанковых мин, примечание редакции, разбрасывают и украинцы, и мы. Фосфорные боеприпасы и мы применяли, и они. Плевать на все законы войны. Я молился каждый день за всех, там только это и остается делать. Все, кто в Бога не верил, сразу поверили. Я как попал туда, ну думаю, как тут выжить-то? Трупом можешь стать в любую секунду. Летает без перерыва. Каждый солдат говорит, если бы я знал, я бы в такую трупу никогда
0: не поехал, рассказывает Олег. По словам мужчины, Российские солдаты страдают не только из-за действий противника, но и из-за плохого снабжения. Еды нет ни не
1: совсем. Голодная, холодная. Привозят тебе гречку, макароны и рис. За водой нужно идти к роднику, правда под снарядами. На позиции костер сжечь нельзя, тут же украинцы раз разбомбят. И как эту гречку приготовить? Насмешка над людьми. Привозили сухпайки. По 14 штук на 10 человек. Сухпайок рассчитан на сутки. А нам вот это количество приходилось растягивать на две недели. В итоге ходили по разграбленным разбитым деревням. Там в каждом доме есть подвал. Находили там консервы. Просроченные с ржавыми крышками половина с плесенью. И вот это берешь и жрешь. А что делать? Еще находили пасики заброшенные. Пчелы тебя покусают, но меду хоть пожрешь. Коровы бездомные ходят. Деревни же все разбомблены. Местные жители кто умер, кто ушел. Один раз корову застрелили, чтобы мясо раздобыть. А так они прямо на минах подрывались. И мы их ели. Гуманитарку якобы привозили. Ругань была с начальством. Они отчитывались, будто все доходит. А на самом деле не в Ничего не доходит. Пять пар носков на сто человек, штук 10 рукавиц, пара шапок. Понятно, что все разворовывается. По крайней мере, до моего отделения ничего не доходило. У меня шапки не было. Так я нашел шапку какого-то украинца и ходил в ней. Там все так ходят. Нашел какой-нибудь свитер ободранный? Надел его, чтобы не сдохнуть от мороза. Постоянно приходилось отжиматься и приседать, чтобы хоть как-то согреться. А что, костры жечь нельзя. Форма хребовая, очень плохая. Берцы летние. Если есть возможность купить что-то, покупали за свои деньги. Несколько раз была возможность заехать в город, так приходилось все покупать. Даже форму эту, сраную, за огромные деньги. Радиостанции приходилось покупать, чтобы хотя бы с позиции на позицию дозвониться. Потому что нам выдавали полное гаммо Батарейки садились за полдня, говорит
0: Олег. «Трактор видел? Будешь механиком на бронетранспортере». По словам мужчины, подобная ситуация и в других частях российской армии. Такой вывод он сделал на основании информации, поступавшей от других солдат. «У сослуживцев дети
1: тоже служили, только на других участках. Так они все то же самое рассказывали. В поле кинули ни еды, ни курева, ничего. Сказали окапываться, а окапываться нечем. Там весь фронт такой. Кто воевать дальше будет? Каждый говорит, если бы я знал, что здесь такой... «Дец. Ужас. Я бы никогда даже в страшном сне не подумал сюда пойти. Люди были прошедшие чеченские компании, и они говорили, что даже там такого пьяца...» ужаса не было. Одежду, говорят, хоть каждый день можно было менять. И еда была, и промедолу выдавали немерено. А сейчас промедол тоже выдают, но он, как говорят
0: раненые, нифига не работает. Просроченный, что ли? О плохом снабжении армии ранее много говорили и сами бойцы и их родственники. Баринс-обзервер сообщал, что на официальных страницах российских губернаторов можно найти сотни жалоб на условия, в которых находятся мобилизованные и добровольцы. Им не хватает самого необходимого, начиная от еды и заканчивая экипировкой. Власти долго отказывались признавать проблему, утверждая, будто все подразделения и бойцы имеют все необходимое оснащение. Лишь в конце октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что имеются трудности с экипировкой военнослужащих, но скоро они будут решены. Однако, несмотря на эти обещания, жалобы поступают до сих пор. Происходящий на фронте Олег охарактеризовал словом «бардак». Например, по его словам, в войсках не хватает людей нужной квалификации.
1: На технику сажают людей без опыта. Спрашивают, ты когда-нибудь трактор «Беларусь» видел? Будешь механиком на БТР? Они, кстати, старые все, списанные, еле ездят. Так вот, когда нас эвакуировали, в нас танк врезался на полном ходу. Танк, наш, российский. А ребята на броне сидели. В итоге у парней ноги переломаны, у кого-то голова пробита, полное мясо. С артиллерией никакой слаженности. Пока передал информацию через 10 рук, наши начали стрелять, а врага уже нет. С такими друзьями и врагов не надо. Это Министерство обороны, ебаная, Ёб... плохое. Это пи... Ужас какой-то. И хотелось бы верить и президенту нашему и Шойгу. Они так говорят красиво, глазки у них такие сочувствующие, но по факту верить им не получается. А вот украинцы стреляют вообще молодцы. Их профессионалы учат. Мы украинцев
0: уважали за то,
1: что они воюют хорошо.
0: Мы тут медленно умираем. В распоряжении Баренз-обзервер есть письмо жительницы одного из регионов Северо-Запада. Она попросила властей так называемой ДНР, чтобы те помогли ее мужу, тоже добровольцу. Он заработал воспаление легких и остался без медицинской помощи, как и еще полтора десятка его сослуживцев. Мужчину и его сослуживцев, в общей сложности 15 человек, разместили в доме в одном из поселков Харьковской области. Местных жителей из этого дома предварительно выгнали. Бойцы, по словам заявительницы, находились в крайне тяжелом состоянии. У них были диагностированы такие болезни, как пневмония и бронхит. Один из бойцов был контужен, у другого имелся перелом ребер, еще одного травма ноги. Командование уехало. Перед этим мужчины сдали командование оружие и обмундирование. Они лишены материально-бытового обеспечения и медицинской помощи. Лекарств нет, света и газа нет. Как говорит муж, мы тут медленно умираем, писала женщина. Согласно имеющейся информации, несколько добровольцев имели хронические болезни, астма, проблемы и со зрением кардиологические заболевания. У двоих был гепатит С, которым можно заразиться, например, при контакте с кровью больного человека. Проверить это невозможно, однако известно, что на войну действительно призывают людей с гепатитом. О том, что на фронт попадают люди с плохим здоровьем, рассказывал и Олег. «Я, например,
1: по своему физическому состоянию вообще служить не должен бы. У меня куча хронических болезней. Но они же вообще здоровье не проверяют. Медкомиссия заняла 5 минут, после чего мне присвоили высшую категорию годности. А по факту 90% тех, кто со мной служил, если их по-хорошему проверять, никто не пройдет», считает мужчина.
0: Доброволец с обязательствами Олег, пойдя на фронт добровольцем, заключил контракт на три месяца Когда срок контракта истек, мужчина заявил командованию, что поедет домой Однако его обвинили в дезертирстве В один момент нас стали выводить
1: с позиции Пошли слухи, что нас отвезут в Каменку Военная часть в Ленинградской области Примечание редакции Переформируют, дембелей отпустят А к тому моменту мобилизация была уже закончена Но нам командиры говорили, никуда вы не уйдете Будете служить до окончания войны когда нас вывезли на территорию России, я о своем желании уйти сообщил командованию. И мне сказали, вас всех объявят дезертирами. Но мы автоматы сдали и поехали. Сперва на попутке до ближайшего города. Там купили гражданскую одежду, а потом домой. У меня контракт закончился, мобилизации нет. В военкомате мне вообще заявляли, что контракт я могу расторгнуть в одностороннем порядке. Позиции я не покидал. Нас уже вывели на территорию России. На каком основании меня могли удерживать? Я, бля. «Блин,
0: поехал людей защищать, а меня сделали последним пидарасом». Гомосексуалистом, возмущается Олег. Активистка движения солдатских матерей из Петербурга объясняет, понятия доброволец в вооруженных силах нет. Фактически, государство обманывает людей, утверждая, будто они, по своей воле отправляясь на фронт, могут самостоятельно его и покинуть. Эти люди своего статуса вообще не понимают. Скорее, с ними заключен контракт, а это значит, что они контрактники. А у контрактников сегодня запрет на прерывание контракта. Он будет пока у Путина не закончится желание продолжать бойню. «Однако это не значит, что надо опускать руки и делать то, что тебе велят. У нас есть методы, как помогать таким людям», — сказала активистка. Она попросила не указывать свое имя из-за риска преследований со стороны российского государства. Сейчас Олег находится в родном городе. Он утверждает, что не собирается скрываться от властей, так как ничего плохого или противозаконного, по его мнению, он не совершил. «Я свои обязательства перед вооруженными силами выполнил», — они свои, нет. говорит мужчина. Отдельное негодование Олега вызывает тот факт, что за участие в войне с Украиной ему не доплатили. Независимые новости. Барин сабсер.